0: RCF Bonsoir à tous, c'est Jonathan pour l'émission Pop Louange par Top Music. Je vous retrouve pour apporter un peu de bon son, un peu de hauteur et quelques réflexions sur la vie. Pour mes premières antennes, je continue mes pas en arrière pour parcourir quelques éléments clés que l'on trouve dans la Bible sur les origines de la musique et les liens qui existent entre musique et spiritualité. Alors, au cours des deux émissions précédentes, je m'étais penché sur le premier artiste musicien mentionné dans la Bible, le mystérieux Yubal, père musicien de Bob Marley et Johnny Hallyday. Puis, je m'étais penché sur le premier cantique, le Cantique de la Mer ou encore Cantique de Moïse. Et cette semaine, donc, je continue cette chronologie et je me penche avec mon invité, plus spécifiquement sur la puissance de la musique dans la louange et l'adoration. Dans mon chemin biblique, j'ai croisé une mention subtile mais ô combien intéressante de la musique, plus spécifiquement du chant, quelques chapitres après le passage de la mer Rouge mentionné lors de l'épisode euh, précédent. On se retrouve à l'épisode notoire du Vaudor. Alors, laissez-moi vous rappeler quelques éléments historiques. Donc, grâce à Dieu et ses miracles à répétition, le peuple hébreu a réussi à sortir de l'esclavage en Égypte et a pu passer la mer Rouge en direction de la terre promise Israël. Jusque là, le chemin semble facile tout tracé, quand Dieu est devant et est capable de séparer la mer en deux, on se dit que tout devrait rouler. Suite à cette arrivée dans le désert, nous suivons le peuple jusqu'au mont Sinaï, situé donc dans l'est de l'Égypte actuelle, euh, dans la péninsule du même nom. Dieu continue de guider son peuple, et même si l'on avait commencé à s'habituer à l'extraordinaire, ce qui suit vient titiller nos esprits très cartésiens du XXIe siècle, puisque s'amorce un ensemble d'événements tout à fait extraordinaires. Dieu se fait entendre directement à Moïse, dans le tonnerre au sommet d'une montagne en plein désert. Voici quelques extraits de ce merveilleux passage biblique. Le surlendemain, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Donc il passera quarante jours et quarante nuits en haut de la montagne à l'écoute de Dieu, à recevoir la loi. Et pendant ce temps, le peuple et les anciens qui sont restés dans la plaine ne savent pas trop ce qui se passe là-haut. Ils voient la fumée, le tonnerre. Mais ils se lassent rapidement d'attendre le retour de Moïse. Et c'est dans cette attente que se produit un événement pour le moins surprenant. Aaron, le grand frère de Moïse, se soumet aux demandes répétées du peuple d'Israël de créer une statue en or. Cette statue, le veau d'or, serait l'objet de leur louange. Et face à ce rapide et insensé détournement de gloire, de louange, Dieu prévient Moïse qui redescend aussitôt de sa montagne pour aller calmer le peuple d'Israël. Josué qui accompagnait Moïse sur la montagne entend le peuple pousser des clameurs et se dit « On entend des bruits de bataille dans le camp. »« Non, » répondit Moïse, « ce ne sont ni des cris de victoire, ni de cris de défaite, ce sont des chants de fête que j'entends. »« Il a suffi de seulement quelques jours pour que le peuple se détourne de Dieu, fasse la fête et accorde ses louanges à un autre Dieu, un d'or. Et on comprend tout l'intérêt d'une loi écrite qui permettra plus tard au peuple de savoir précisément ce qui est bon ou mauvais pour suivre la volonté de Dieu. Et pour échanger sur le sujet d'une bonne ou d'une mauvaise louange, j'ai invité Benjamin Radley, qui est à la fois pasteur, conducteur de louanges à Paris et aussi un de mes collègues, entre parenthèses, à nous partager un peu son expertise et son témoignage de terrain. Bienvenue. Salut Jonathan. Alors dans ce passage, on voit à quel point le peuple va très vite détourner son attention de Dieu vers une, une autre divinité. Est-ce que, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas aussi euh, évident, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on continue d'avoir
1: des idoles comme ça, qui nous détournent euh, du culte à Dieu Oui, totalement. C'est intéressant parce qu'on se dit, euh, quand on regarde cette histoire, c'est assez étonnant de passer d'un de, Dieu vivant qui, qui ouvre la mer, qui ferait un passage pour ce peuple d'Israël, et puis passer d'un coup à l'adoration d'un objet en, en métal. ça euh, poule nous semblait étrange et, et loin de notre réalité d'aujourd'hui, mais j'ai un peu l'impression que nos idoles sont un peu plus cachées. Mm. Euh, mais il y a des choses qu'on met à la place de Dieu dans nos vies qui sont importantes pour nous. Oui, parce que finalement, c'est vrai que je pense qu'on est peu à avoir un,
0: une statue en or dans notre salon <rire> vers laquelle on va chanter ou prier. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être un peu plus subtil. Qu'est-ce qui, pour toi, serait justement un peu les, les idoles d'aujourd'hui Hmm.
1: Mais je pense déjà, pour, pour dire, c'est quoi un idole C'est quelque chose qui prend plus de place, qui a plus d'importance dans nos vies que Dieu. Euh, et donc, euh, ça, ça peut être des choses très mondaines. Ça, ça peut être une, une carrière, ça peut être euh, avoir une belle maison et une voiture. Euh, tout comme ça peut être des choses euh, plus cachées. Un certain style de vie, on veut avoir un certain apparence, on veut euh, atteindre certains objectifs dans nos vies. Et, et ces choses, comme avec toute idolâtrie, ne sont pas des mauvaises choses en soi. Mais quand ils prennent la place de Dieu, quand ils deviennent euh, la valeur suprême dans nos cœurs, bah, on commence à euh, virer loin de Dieu. Avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter
0: cette euh, formidable euh, musique, ce morceau de, du groupe Hillsong, que vous connaissez probablement, qui met en avant une bonne louange dans laquelle on déclare que le nom de Dieu est merveilleux et que c'est le seul nom qui est si merveilleux. Je vous laisse écouter. Et on revient donc sur nos échanges avec Ben sur euh, la louange, comment utiliser la musique de manière à rendre un culte à Dieu qui lui plaise. Donc on vient d'entendre ce chant de Hillsong sur euh, « euh, Ce nom est si merveilleux, ce nom est si glorieux, ton amour est sans pareil, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus ». Donc ça c'est une, une manière qu'on a aujourd'hui qui est très moderne de louer Dieu, euh, qui est vraiment euh, typique de, de, de la culture occidentale du XXIe siècle. Euh, et en fait ce qui était intéressant donc, dans ce passage, si on revient un peu en avant, quand Dieu parle à Moïse et qu'il lui transmet tout cet ensemble de lois, on se rend compte qu'il y a très peu de lois ou de directives relatives à la musique. Donc on garde mmh. une très grande liberté, alors que par exemple, euh, il va être ultra précis sur la manière dont les prêtres doivent s'habiller dans le temple, avec le type de vêtements, le type de tissu, comment est-ce que les parfums doivent être positionnés et doivent remplir l'atmosphère. Tous les sens sont très codifiés, mais la musique... Il n'y a presque rien. Qu'est-ce qu que ça veut dire pour
1: toi qu Qu'est-ce qu ouais. que tu comprends là-dedans moi, moi, je pense que parfois, il y a des choses comme ça où Dieu nous donne une certaine liberté d'expression. Euh, on, on a que, quand même dans la Bible quelques notions euh, autour de la musique, euh, dans, euh, dans les différentes célébrations qu'il y a. Par exemple, dans l'ensemble 150, euh, euh, les écrit écrits par le roi David... Bon, euh, dans l'Ancien Testament de la Bible, il parle de louer par des cymbales bien retentissants, louer le par des symboles résonnants avec éclat, comme une permission à faire du, du bruit quand on célèbre Dieu ou quand on, on chante ensemble. Et puis, dans le Nouveau Testament de la Bible, on a aussi cette idée de psaume et d'hymne et de cantiques quand on se chante les uns les autres. Donc, on a la notion que dans les célébrations chrétiennes que on chante.
2: Mmh.
1: On est encouragé à chanter, à louer. Voilà, c'est ça. Maintenant, dans la forme, bah, on a permission peut-être de faire du bruit, comme on a permission d'avoir si euh, le silence, euh, à nous d'interpréter peut-être euh, à notre manière euh, euh, ces moments de chant, de cantique. Et c'est ce qui fait notamment qu'on a euh, aujourd'hui une diversité
0: aussi grande dans euh, la louange et dans la musique chrétienne. Oui, Alors. Dans, le, dans la première émission, on, on parlait de différents styles. Le, le terme même « pop louange » est très spécifique. Et en fait, derrière « pop louange », se cache en fait tout un éventail de musique et d'artistes chrétiens. Euh, qui, ce qui peut aller du rap euh, jusqu'au jusqu hard rock, au métal, enfin vraiment, ouais. on a de tout. Euh, mais là, on s'intéresse plus particulièrement à la louange à Dieu. Quel est toi, euh, en, en tant que pasteur, et quel est le, le rôle et le but de la musique Comment est-ce qu'elle peut être utilisée d'une manière saine Hum. et qui puisse
1: bénir l'église plus, plus que la détourner, comme on l'a vu là avec le chant pour le veau d'or. Je, je pense qu'on est tous appelés à être des personnes qui louent Dieu. Euh, mais il y en a qui ont le rôle particulier d'aider de, de l'église à chanter ensemble. Je pense qu'on pourrait parler longtemps de ce à quoi ça sert, mais la musique a, a comme une, un avantage de, de faire connexion avec nos émotions, de faire connexion avec ce qui est à l'intérieur de nous, au plus profond de nous parfois. Et ça nous aide à nous exprimer parfois. Et, euh, et je trouve que dans le culte, ou la, les célébrations, les messes, le, le fait de chanter nous aide à nous exprimer vers Dieu. Mais elle a aussi l'utilité, je trouve, aussi, de se dire les choses les uns les autres. Euh, quand je chante quelque chose par rapport à Dieu, euh, je suis en train de dire à la personne qui est à côté de moi dans l'Assemblée, euh, « Regarde, Dieu est comme ça. » Regarde ce que Dieu a fait, euh, regarde comment Jésus m'a sauvé, regarde comment il est bon. Et ce fait de ch se chanter les uns les autres, bah, ça nous aide à, à nous construire dans la foi. Et je trouve ça, c'est très utile. Ah oui, c'est très... Je n'avais jamais vu comme ça. Mais c'est
0: vrai que c'est un moyen de s'auto-éduquer entre nous, ouais. de se répéter des paroles. et Le fait de les chanter, bah, des fois, on ne chante pas, mais juste on entend. Hmm. Donc ça crée un effet de groupe et de... De partage en fait. Donc dans la louange, pour toi ce qui est important aussi, c'est l'aspect collectif oui, et le rôle donc, de chanter, de louer en église ensemble. Et, et pourquoi la musique qu'est-ce qui Toi, est-ce que c'est une, une manière que tu as eue quand tu étais petit de, de t'exprimer Tu as vite voulu jouer ou chanter <rire> Ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu t'es dirigé au fur et à mesure parce que tu trouvais qu'il y avait de la force
1: ou... Ouais. Euh, pour être honnête, je suis, je suis tombé dedans un peu euh, par hasard. Euh, quand je suis arrivé en France, on, on a commencé une église avec mes parents et il n'y avait personne pour faire la louange ou jouer un instrument. Il n'y avait que moi qui savais jouer la guitare. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé à, à l'âge de 17 ans. Euh, mais la musique a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Et je pense, je pense qu'on sous-estime le... le, le... Le poids de la musique dans le fait, euh, je pense qu'on sous-estime le, le pouvoir de la musique à nous enseigner, à, nous, euh, à former nos pensées. Et donc le fait de lier ça avec la foi et de chanter des choses qui sont bonnes, qui nous conduisent dans une bonne direction, euh, je trouve ça formidable et très utile dans sa marche avec Dieu euh, tous les jours. Ouais, Donc vraiment cet aspect éducatif et formateur. Et l'expression aussi de ce qui y a à l'intérieur de nous vers Dieu. Merci beaucoup, Ben,
0: pour tes échanges. Je vous propose de nous quitter sur ce nouveau morceau. Enfin nouveau, il date de 2023, mais il est... on, on, on l'entend de plus en plus. On l'entendra peut-être de plus en plus en radio aussi en France. C'est le morceau Altar, donc qui veut dire hôtel en anglais, du rappeur Elvi Un son qui est à la gloire de Dieu, à la gloire... Euh, donc du seul et unique Dieu face à tous les autres dieux, comme on a pu le voir avec notamment le Vaudor, ou les dieux vers lesquels on pourrait euh, diriger notre cœur. Euh, et donc je vous laisse en musique avec ce titre Altar. À très bientôt À bientôt
3: You love me with devotion. You don't kid me when I trip. Yeah, I need a sip from the river. Just wanna get what you give it. Give me unlimited vision and see through the counterfeit. I want the realest. Where he come from, you can't get there with a PJ. It's so Buckets of shame Father I'm saying your name But so far from it Can't see the blood in my veins For me he bleeding the same Take this covenant This is the greatest exchange At his altar there's a flame That burns your rubbish Gave me a cup full of rain He poured it over every stain Until he coming Get the one This is life for death I ain't making music just for fun Glory to your name, Father I pray that your kingdom come And when Satan's on my heels I pray it's Nike with the run Make my heart be more like Hezekiah Say it and it's done uh, Breakthrough Do no, 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 no. take it? Deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame.